0: Jacques-Francisque, oui, c'est euh, un grand entrepreneur, un grand personnage qui euh, possède 30 boutiques euh, mobiles à travers le Canada et qui nous apprend à travers le podcast comment mettre en équilibre le côté spirituel, mais aussi le côté très business, comment lui euh, marie les deux.
1: Moi, je suis d'origine haïtienne, évidemment, ça se voit à l'écran. <rire> Hein? Et euh, je suis arrivé au Canada euh, il y a bien longtemps. Mon père, c'est un médecin. Qu on qu'on est arrivé, on peut dire, dans ce qu'on appelle la première diaspora haïtienne. Euh, mon père, c'est un médecin. Puis j'ai toujours un peu vécu étant le seul personne de couleur pendant longtemps dans mon entourage, à l'école. Et je me suis toujours dit, moi, là, je veux devenir une personne dans le monde des affaires, de la vente, malgré que j'avais une famille qui était tous du milieu médical j'ai mon père, j'ai deux autres de maison qui sont médecins. L'enfant de ma soeur, il est médecin aussi aujourd'hui. Moi, je me suis dit, ah, je vais faire ma marque comme homme de couleur au Québec, dans le monde des affaires, sans être un athlète sportif. Tu vois, je pas lâché d'un grand athlète, ça, c'est sûr. Mais je voulais vraiment euh, devenir, puis faire ma marque, puis avoir des gens avec qui on pouvait bâtir des choses. Puis
0: à l'époque, avait pas beaucoup.
1: Il mais... euh, ben, y en a toujours pas beaucoup, puis effectivement, tu as raison, tu sais, je me souviens, quand j'ai commencé très jeune dans la vente, on, à l'époque, on faisait beaucoup de, de ventes sur la route, puis tu je le voyais, là, des fois, je prenais des rendez-vous, puis les gens, quand là, ils me regardaient, ils disaient, oups, comment ça qu'il n'y a pas d'accent, tu fait que ça a fait que ça m'a beaucoup aidé, puis j'ai beaucoup de personnes aussi qui m'ont aidé à travers ça, bien sûr, parce qu'on... On se rend pas où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, Marise, sans avoir des gens qui t'ont aidé et surtout sans avoir fait des erreurs. Et je te dirais, j'ai eu un wake-up call encore plus grand il y a dix ans. Okay. Euh, il y a dix ans, j'ai, euh, j'ai été, euh, j'ai subi, euh, ben, j'ai pas subi, j'ai une tumeur ce qu'on appelle de la pituitaire, si tu veux, de, du troisième œil. Alors, euh, j'ai été opéré, puis. Euh, neurochirurgien, quelqu'un, ça a passé par le nez, qu'il a fallu enlever ça. Puis ça m'a fait comprendre qu'est-ce que la vie voulait me dire. Mm -hmm. Parce que moi, je crois beaucoup qu'il n'y a pas d'azard dans la vie et tout. Toute chose qui arrive, c'est souvent, en tout cas, d'après mes croyances, c'est un message.
0: Oui, pour une raison X. Exact. Ça nous aide à, à être moins victime, en tout cas. De... Tout à
1: fait. Bien, j'ai pas eu la chance de jouer le rôle de la victime parce que, justement, j'ai jamais voulu utiliser ça comme dire, ah, oh, j'ai pas telle opportunité parce que je suis un homme de couleur ou la vie est injuste. J'aurais pu prendre, si tu veux, ce, ce carcan-là, mais j'ai décidé de pas le faire. J'ai décidé de dire, bien, c'est moi qui vais faire mon chemin, coûte que coûte. Dieu merci, j'ai eu des bonnes personnes qui m'ont aidé au cours du du long de ma vie. Et quand ça s'est arrivé, j'ai eu euh, beaucoup de décisions. Puis deux ans après, je me suis cassé les deux jambes en même temps. Ça okay. que là, la vie m'a arrêté pendant trois mois. <rire> bon tu comme bon ou
0: pas eu le choix. Non, euh, non,
1: j'étais à l'IT. travaillais-tu dans ton lit? Puis, ben je travaillais avec un ordi, puis j'ai fait venir un lit d'hôpital. <rire> je voulais pas aller dans un CHSLD euh, à l'époque. Et puis, euh, non, j'ai continué à travailler, mais ça m'a amené des réflexions. Mais ultimement, le, le, la personne qui m'a le plus aidé dans ma vie, au-delà des parents, mon père, ma mère, bien sûr, c'est... Euh, J'avais un mentor. Son nom, c'est M. Roméo Paquin. Il est décédé euh, l'année passée. Il allait avoir 98 ans, puis cet homme-là, pour moi, incarnait... Ce qui était important, c'est l'amour. C'était une personne d'amour, puis j'ai toujours trouvé que c'était... En même temps, c'était un homme d'affaires, mais qui qui croyait euh, qu'on avait tous quelque chose à l'intérieur qui pouvait nous amener un peu plus loin, que aussi que la vie, c'était comme un jeu. Il fallait comprendre ce jeu-là puis comment naviguer à travers ce jeu-là.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu avais, Anne.
1: Et euh, il a été une personne très importante dans ma vie, puis il m'a amené à connaître euh, vraiment ce que c'était la vraie spiritualité. Mm -hmm. Et non, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot à la mode. Hein. Tout le monde médite, tout le monde fait du yoga, ou plusieurs personnes... Mais être spirituel, c'est un comportement quotidien. Ça m'a amené à connaître aussi euh, l'enseignement d'un grand maître bulgare qui s'appelle Omram Mikhail Aïvanov. Et euh, euh, à travers les éditions Prosveta,
0: j'ai lu et, beaucoup, de, lu beaucoup
1: de lui, j'ai compris plusieurs choses et surtout j'ai accepté qu'à quelque part, mon âme, une partie de moi, la partie divine en moi, avait choisi cette expérience de m'incarner puis de, de naître dans une telle famille à telle époque et d'avoir choisi la voiture. Puis dans mon cas, c'est une voiture d'une personne un peu plus corpulente, de couleur bronzée, très bronzée. Mais tu vois, je n'ai pas besoin d'aller au salon de bronzage. Et <rire> euh, j'ai compris que c'est moi qui avais même choisi cette expérience-là. Ouais. Évidemment, je ne m'en souvenais pas. À travers ça, j'ai beaucoup plus accepté ce que j'ai pu vivre comme obstacle, que ce soit le rejet, le racisme. Alors, la vie m'a amené d'avoir trois beaux enfants, avec une mère à l'époque extraordinaire. Aujourd'hui, je suis avec une personne. Euh, Nathalie, ça fait déjà 15 ans, qui compte ma vie, elle aussi a trois enfants. Fait qu'on a fait une famille reconstituée avec six enfants de... de... Moi, j'étais d'origine haïtienne, elle est québécoise. Fait qu'avec tout d'autres types de défis que ça peut amener quand tu rentres dans un resto ou quand tu vas en voyage, les regards. Mais Dieu merci, euh, je suis tombé dans une belle province au Québec. Puis j'ai eu des bonnes personnes, comme je te disais, qui m'ont aidé. Et pour moi... Pour moi, c'est ça la clé, tu sais. Puis j ce que j'ai vu de ces gens-là, c'est qu'ils m'ont pas jugé. Ils m'ont aimé. Et c'est comme ça que j'ai aussi euh, géré mon entreprise.
0: Oui, ça peut, parce que c'est ce que tu nous disais là, tout à l'heure. Toi, t'as une façon particulière... Euh, de gérer. De gérer ton entreprise, on va en parler.
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, je dis gérer, mais c'est de travailler avec des collègues. C'est même pas mes employés. Euh, je suis avec... Euh, deux associés, puis on a plusieurs boutiques. On est concessionnaire Rogers-Fido, autorisé au Québec et à Ottawa. Nous avons 30 magasins, 150 employés. Puis je me dis, chacun de ces gens-là, on a un travail à faire ensemble, puis on est dans la vie ensemble. Oui, j'ai fait des études, je suis allé à l'école privée, secondaire, cégep, faites mon bac, mais le vrai bac, c'est celui de la vie. Le vrai BAC, c'est les rencontres qu'on a avec des humains, des humains qui souffrent. Puis tu sais quoi? On souffre tous avec les, à peu près les mêmes choses à n'importe quel âge de notre vie, que ce soit un jeune ou que ce soit une personne rendue, mettons, vers le bel âge, comme j'approche. C'est des choses que, que j'ai compris et j'ai pu interagir avec ces humains-là, parce que c'est des humains. Puis je suis privilégié que ces humains-là travaillent pour moi, parce que souvent, on a la pensée que parce que je suis l'employeur, je dois avoir une attitude de pontif. De, de boss. Exact. C'est pour ça que j'appelle ça pontif. Mm -hmm. Mais moi, je ne crois pas à ça. En fait, je suis privilégié que ces gens-là décident de travailler à même... Tant choisi. Exact. À même mon organisation, avec les hauts et les bas, avec les, les discordes que ça peut amener. Mais j'ai aussi, je me suis... J'ai une bonne équipe de gestionnaires. Ça fait que ça, ça rend ma vie euh, facile aussi. Puis quand je dis que je gère avec amour, c'est que, dans le fond... Je peux accepter les erreurs, si c'est bien expliqué. Je peux comprendre de donner une deuxième, parfois même une troisième chance. On m'a souvent critiqué. On me dit constamment, genre, t'es trop bon. Mais en quelque part, moi, j'ai la croyance profonde, la que même si on ne se connaît pas, ou très peu, t'es ma sœur. Même si je connais pas d'autres personnes, des, des collègues... On est euh, tous
0: interreliés. On est tous
1: interreliés. Fait que j'ai une attitude de frère et sœur. Fait quand tu es dans une grande famille, même si on n'est pas de la même mère et du même père, moi j'appelle ça la grande famille universelle, Mais j'ai compris ceci, j'ai dit, si je les traitais vraiment comme mes frères et sœurs, quels seraient les mots qui sortiraient de ma bouche? De quelle façon que je m'exprimerais avec ces gens-là? Et de quelle façon qu'on pourrait interagir au fil du temps? Alors c'est ça qui a amené quand même, on a quand même un certain succès. Et euh, malgré les hauts et les bas, et c'est sûr qu'avec la pandémie, tout ce qu'on a vécu, mais je continue quand je te vois ou quand je vois d'autres personnes alentour de moi, je vois cette divinité qui habite en toi. Fait que j'ai mmh. décidé de dire hmm, « merci d'être là. Merci aussi de me faire vivre une expérience, qu'elle soit plaisante ou pas. » Là, je te parle, mais ça veut pas dire que j'ai pas de souffrance. Ça veut pas dire que j'ai pas vécu. Une... pas de
0: frustration. Exact. j'ai pas <rire> vécu
1: des relations toxiques. C'est sûr que j'ai vécu tout ça. Mais j'ai appris un, à la canaliser, à l'accepter, parce que j'ai compris à quelque part, c'est une expérience que moi, j'ai créée. Fait qu'au lieu d'être peut-être frustré ou d'être en colère pendant des semaines, ça va peut-être durer quelques jours.
0: Puis tu vois que ça t'a amené à évoluer. Cette expérience-là était là pour t'amener à un autre niveau, te faire évoluer, te faire grandir. Hein?
1: Définitif. Et non seulement me faire grandir, j'ai compris aussi que c'est important de faire une pratique. La pratique, c'est quoi, que ce soit pour certaines personnes priées. D'autres, c'est à travers la course qu'ils peuvent méditer. Moi, c'est souvent la prière qui m'a amené, parce que ma mère euh, priait beaucoup, elle connaissait beaucoup le chapelet. Puis... Fait que je viens un peu d'une famille, euh, mon père médecin, mais ma mère, très pieuse, plus religion catholique. C'est ça m'a amené à certaines curiosités, à des lectures, et surtout à comprendre la souffrance que parfois le peuple noir vit, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Alors pour moi, euh, tout a sa place, tout est expérience. Mais surtout, je me suis dit, « Colin, on est-tu bien, on est-tu chanceux? » C'est que j'accepte la gratitude. Malgré que j'ai eu deux chirurgies pour la... Je l'appelle la TV, mais on va l'appeler le vrai nom, c'est « Tumeur de la pituitaire ». Mais j'aime mieux dire aux gens « Qu'est-ce que, as, ben, que disait, tu t'as? »« J'ai une TV que de dire « Tumeur » à chaque fois la phrase, juste pour ne pas me programmer comme ça. » Et euh, je l'accepte, j'accepte de vivre avec ce, ce défi-là. Et je continue à être heureux et avoir de la gratitude parce qu'on continue à manger, on a trois repas. Et bien souvent, le bonheur... On exagère le bonheur. Je te vois, ça veut dire j'ai des yeux pour te regarder. Je suis encore capable de bien marcher, mmh. de communiquer. Un, un coup sur la
0: tête.
1: Ah, tout, tout. Puis c'est dire merci à la vie. Puis je crois profondément que la vie, c'est un écho. Si on va sur une montagne, moi puis toi, peut-être tu vas l'escalader plus euh, <rire> vite que moi. Mais mettons qu'on va en montagne ensemble, je monte sur la montagne, puis je dis « je vous déteste ». Qu'est-ce que tu penses que la montagne va me ah ouais, dire en écho? Elle va te écho.
0: répondre plus qu'une fois.
1: Exact. Je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste. Moi, j'ai décidé de dire, je vous aime. Fait que la montagne, elle va m'envoyer en écho, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et ça, ça se reflète. Parce que des fois, quand on agit avec une certaine sagesse et d'amour, parfois la récompense ne vient pas de la personne qu'on veut ou comme on veut, mais il y a toujours une récompense veut, veut pas, et tôt ou tard. Et quand on accepte ça, bien, on essaie de plus gérer notre vie avec amour, avec tolérance, avec passion, compassion. Toutes des mots à la mode, mais on dirait que quand les gens arrivent pour le vivre dans l'expérience, ils oublient ça et tout de suite ça monte. Fait ça prend un contrôle, ça prend une pratique. Puis Pour moi, bien, la méditation et la prière, ça a été des façons de faire.
0: Comment tu fais pour euh, marier justement le côté spirituel que tu as nommé tout à l'heure, euh, la méditation, la prière aussi que tu nous as parlé et tout le côté corporation, business, qu'on sait que c'est vu comme un monde de performance, plus une énergie masculine, qui peut être un petit peu plus... Il euh, euh, faut pas montrer notre vulnérabilité un peu plus tough. Comment tu fais pour faire un, un, un mélange?
1: Tu as raison, Marie, c'est un défi de vie. C'est une, une gestuelle, puis un comportement quotidien. Des fois, je suis capable. Des fois, je ne suis pas capable de le faire. Puis des fois aussi, je suis dans la performance. Mais je suis dans une performance. Parce que moi, ultimement, ce n'est pas l'argent qui me mène. C'est comment je peux amener des gens à être plus heureux. Et de plein de façons. Mettons, on va prendre le côté matériel, l'argent. Je me dis, comment je peux aider ces gens-là à transformer leur rêve, si tu veux, en revenu. Tu comprends? Ah. Transformer ça en revenu. Et c'est par l'écoute, la communication. Et souvent, d'autres de mes collègues ont ri de moi. J'ai même perdu un emploi dans le passé parce que tout ce que je faisais, je prenais un petit livre avec une équipe de vente. À l'époque, je n'étais pas propriétaire de mon organisation. Puis je ne la nommerai pas, mais une grande institution. Je faisais juste lire des bonnes pensées sur un auteur qui s'appelle Donald Neil Walsh, « Conversation avec Dieu ». Puis là, je te parle il y a à peu près de ça, on va dire une vingtaine d'années. Puis on m'a traité de gourou, puis d'avant-gardiste. Puis euh... tout ce que je voulais, c'était que les gens aient confiance en eux, s'aiment, s'apprécient. Puis moi, la performance, c'est pas important. Parce que je me dis, si tu t'aimes, si tu t'apprécies, tôt ou tard, j'ai la croyance que la performance va arriver fait que mais ma technique est plus lente et plus longue, mais elle dure plus longtemps. Mm -hmm. Autrement dit, je ne suis pas un gars de sprint, mais je suis un gars de marathon. Piano-piano, okay? petit pas par petit pas. Et pour te dire, avec mes dirigeants aussi, j'ai fait plusieurs lacs à l'épaule. Au lieu de faire des lacs à l'épaule, parce que je parlais de statistiques, bien, je faisais venir des conférenciers, que ce soit des gens comme Nicole Bordelot, Éric Giasson ou autres, ou est-ce qu'on prenait un petit, une journée pour parler de, de choses intéressantes qui peuvent souvent venir chercher nos blessures. Parce que souvent, ces comportements-là sont reliés aux blessures. Alors, c'est d'accepter qu'on peut réussir même si tu ne penses pas comme moi. J'ai même fait à un moment donné un profil de couleur pour que les gens disent « Mais comment ça qu'ils pensent comme ça? Pourquoi? » Quand tu commences à accepter l'autre, ultimement, moi j'appelle ça de l'amour, parce que l'amour a plusieurs degrés, mais ça l'aide, ça l'aide, puis ça crée une énergie, ça crée un égrégore. Puis sans t'en rendre compte, tes chiffres augmentent, ton succès augmente. C'est
0: exactement, parce que ton focus n'est pas là. C'est plus dans le bien-être, comment développer chacune, chaque personne, puis leur offrir des outils. Quelque part, si tu leur offres des, ex, des conférences, mm
1: -hmm. Mais ça ne veut pas dire que parfois, je laisse pas aller des gens. Ça ne veut pas dire que parfois, je n'ai suis... pas le choix de faire tes ça. C'est les limites. T es, t es
0: ben non, mais c'est fond... la limite
1: des plans matériels. Mais quand je le fais aussi, je le fais avec amour. Si je laisse partir quelqu'un, je vais y expliquer pourquoi. À ouais. moins que la personne ait volé, qui est différent. Puis même là, tu dois comprendre qu'est-ce qui l'a amené là. Fait que souvent, c'est ça qui a fait que c'est difficile. Parce que le monde me disait, hey, « Hé, pas d'allure, genre. » Mais ben aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont critiqué. Puis aujourd'hui, ben, on est un des plus importants concessionnaires au Canada. Et à quelque part, c'est ça ma fierté. Mais je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec des gens qui ont peut-être cru en moi ou dans ma façon de gérer. Puis on dirait, tu sais quoi, Maryse? La vie t'attire ces gens-là aussi, sans que tu forces.
0: Oui. c'est comme si.
1: Exact. Fait que c'est comme si les gens fitaient avec moi sans que je le veuille. Mais inconsciemment, quand je te disais, je fais mes prières, je le demande ça. Puis je demande à la vie, je dis toujours. « Voilà ce que j'aimerais, mais que de votre volonté soit faite.
0: Ouais, » euh, Oui, c'est je Oui, 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 je comprends parfaitement ici et maintenant. Exact.
1: Alors, <rire> qu'est-ce que ça fait si je ne l'ai pas? Ben ça, ça fait que je, je suis moins frustré. Ça ne veut pas dire que je ne le suis pas, parce que tu sais quoi, je suis un humain en évolution. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est c'est des choses que j'aimerais, que je demande, on va l'appeler au ciel ou aux entités euh, invisibles, mais j'accepte que ce que je demande, ils ne me le donneront peut-être pas, ouais. ou qu'ils ne me le donneront pas tout de suite. Et quand tu acceptes ça, tu es aussi moins frustré. Parce que le bonheur, si je suis juste content de dire « Je marche, je regarde, je vis, je peux aller en forêt. »« My God, que la vie serait bien. » Puis je ne veux pas réussir pour écraser non plus mon compétiteur. Mon compétiteur, il est là. Parfois, il est là pour me rendre encore meilleur, plus créatif. Fait qu'au lieu de dire « Je vais l'écraser. » Je vais dire « Je vais trouver une façon pour qu'on soit meilleur qu'eux et que la clientèle vienne vers nous. » Et c'est un peu ça, mon, mon mode de vie, mon comportement, mon credo, si tu veux. C'est comme ça aussi, j'ai élevé mmh. mes enfants. J'ai euh, une belle grande fille, puis j'ai deux garçons. Pis ils sont aussi un peu impliqués dans le monde des affaires à leur niveau. C'est comme ça, pour moi, c'est tout a sa place, toute est expérience. Puis si tu vises plus euh, l'amélioration de toi et des gens qui sont alentours de toi, ben c'est comme si la vie te récompense. À votre récompenser soit en santé, soit en succès financier, soit en ayant une personne qui partage ta vie, qui fait que tu es bien heureux. Moi, c'est comme ça que je l'ai eu. Et surtout, j'ai eu des enfants extraordinaires. C'est ça pour moi, ma récompense. Et c'est ça pour moi, le succès de la vie.
0: Ben merci, Jacques. Moi, je repars avec gratitude oh, c après bien. ton entrevue.
1: C'est -ce déjà fini?
0: Oui, je peux pas croire.
1: J'aurais tellement aimé parler, mais je vais te dire de quoi, Marise? Je te souhaite bonne chance. Je trouve ça extraordinaire, ton initiative, d'essayer d'amener ça justement dans le monde des affaires. Mm -hmm. Et euh, chapeau, bravo et bonne continuité.
0: Merci, Merci
1: beaucoup, Jacques. Merci.